0: Nous allons commencer par la chronique « Que libérer d'autres ?» que du logiciel proposé par Antanac, et j'ai le plaisir de recevoir en studio Isabelle. Salut Isa Salut Étienne. Euh, alors salut Isabelle, je, si j'ai bien compris tu vas nous parler de langue et de langage aujourd'hui. Oui, de langue et de langage.
1: Mais d'abord je voulais ici remercier d'abord les auditeuristes qui nous donnent régulièrement des retours, des idées et ou des pensées ensuite de cette chronique via le chat ou via la page de contact de l'April. Alors, je pense là tout spécialement au très joli message de Fabienne, que je remercie. On reviendra sûrement ici sur la question qu'elle évoque dans son message. Euh, « Quoi doit être considéré comme un bien commun ?» J'en parlais en effet en avril à la suite d'une proposition de certains que le numérique en fasse partie. Et Fabienne émet l'hypothèse que comparer le numérique à une forêt commune pourrait peut-être être pertinente et relèverait d'une attention à un usage judicieux et limité. Bon, je veux bien prendre le temps de penser à cela, puis on en reparle. Mais avant cela, aujourd'hui, je voulais m'attarder un peu sur la question du langage, sur le vocabulaire et le langage des corps aussi. Et aussi, je voulais apporter un peu de légèreté parce que souvent, dans tous les propos, je me suis rendu compte que dans ces chroniques, c'est parfois un peu sérieux, un peu lourd, un peu chargé. Je me suis dit, allez... Amusons-nous un petit peu. Donc, on parle bien, n'est-ce pas, de langage informatique qui source du code, des façons de développer, des façons de faire des requêtes, donc de poser des questions. Et ce n'est pas à vous que je vais apprendre quelque chose là-dessus à l'april, évidemment. Et on sait bien que le langage, ce n'est pas pareil que la langue. À ces propos, j'ai lu avec intérêt le livre de Yann Diener qui est sorti en février dernier aux éditions Les Belles Lettres et qu'il a nommé LQI. Alors le QI étant ici non pas le quotient intellectuel, même si le jeu de lettres ne peut pas nous échapper, mais là c'est LQI comme langue quotidienne informatisée. Yann Diener c'est un psychanalyste et il s'intéresse évidemment aux mots et au langage. Il établit à la fois une vision historique du langage qui s'est imprégné des termes informatiques, poussés par les techniciens, les ingénieurs, et également de toutes les expressions actuelles que nous utilisons, peu ou prou, sans parfois nous en apercevoir. Le tout formant une codification, c'est le cas de le dire, qui nous dépasse, mais nous entraîne à accepter, à faire nôtre les mots, et donc les concepts, et donc les manières de vivre le numérique. Au titre de l'histoire, il rappelle par exemple que le terme pour identifier un ordinateur a été longtemps recherché et proposé in fine par un philologue, Jacques Perret, s'il ne se trompe pas, qui soulignait que la proximité du terme avec celui d'ordination était certes problématique, puisque référente à la religion, mais que cet inconvénient serait mineur. et Il avait même proposé, ce philologue, le mot « ordinatrice ». Mais je ne sais pas pourquoi le féminin n'a pas été retenu. Bon, en tout cas, en de ce que Yann Viener apporte dans son livre « Par ailleurs joyeux, joueur et plein d'humour », je vois aussi pour ma part un rapport au corps très singulier. Parmi ces expressions utilisées quotidiennement, je retiens par exemple la phrase d'un jeune qui, pour expliquer qu'il s'est interposé entre ses parents qui rentraient en conflit, il dit qu'il a fait l'interface. L'entre-deux, pour calmer le jeu, c'est devenu une interface. Ou un autre qui dit « Oh non, moi j'ai pas les codes pour comprendre cette relation ». Je ne sais pas interpréter, je ne sais pas ce qui se passe. Je n'ai pas les codes. Ou bien cet homme qui rentre chez lui et indique aux personnes présentes qu'il veut un peu de calme. Car, dit-il, j'ai programmé une connexion en visio pour dire qu'en fait, il a organisé une rencontre avec d'autres via un outil informatique. Et c'est bien vrai, n'est-ce pas On doit tous et toutes programmer des rendez-vous. On ne les prévoit plus, on ne les organise pas, on les programme. Ou bien encore ces odieux termes, enfin, moi je les trouve odieux, en présentiel et en distanciel. Alors qu'on avait très joliment à distance. Et puis tu dois changer de logiciel, là c'est le bouquet. Notre inconscient construit bien entendu comme une application logicielle avec des fonctionnements de type informatique et en tout cas reconnaissable à des codifications des langages. Voilà donc libérer quoi ben, Libérer le langage peut-être, libérer la langue. Parce que cette expression, bon est-ce que c'est dramatique Ben oui quand même parce que ça donne une soi-disant simplification du langage, de la langue et des échanges mais aussi et surtout ça codifie, ça normalise. Ça donne des codes. « Oui, j'en suis moi aussi, je fais partie de ton groupe, je parle cette langue techno. » Et on oublie qu'on le fait, on s'en aperçoit plus. Donc, par exemple, il y a les termes tels que « les mots de passe ». Tout le monde parle de passe, on l'a vu dernièrement, avec ou sans eux, selon que l'on veut faire ou non anglo-saxon, on a parlé de passe sanitaire, de passe vaccinale, une passe pour être libre, disait l'autre. La passe jusqu'à présent, dans les mots de passe, avait plutôt d'autres significations, non Une passe comme un passage, en psychanalyse lacanienne, voire même freudienne, les Hébreux se nommaient des passeurs, mais aussi une capacité de certaines personnes qu'on nommait des passeuses d'âmes, quand ces âmes, des morts et des mortes, ne veulent pas nous quitter, et puis les passes des travailleurs et travailleuses du sexe, ou bien faire une passe de ballon, bon bref, ça en fait beaucoup des mots de passe, des mots des passes, des mots qui nous dépassent. Et comme il est déconseillé de toujours se servir du même mot de passe, cela fait en plus une source hyper variée d'oubli. Peut-être que les mots de passe, en fait, sont faits pour être oubliés, au cas où on oublierait d'oublier. C'est une bonne idée d'oublier dans la langue, dans les langages. Alors aussi, on dit le code. Le code, c'est ce qu'on tape sur un ordi, un téléphone. On voit que nous n'arrêtons pas de coder, de décoder de l'information. Il y a tous ces outils qui sont en fait des transporteurs de code. Sans le savoir, mais pour de bon, on transmet tous et toutes du code. On fait fonctionner toutes les lignes de code avec notre corps contracté aux épaules au-dessus de l'ordi ou tendu, la tête courbée sur un téléphone connecté. Bonjour au cervical. Les doigts crochus sur les touches, etc. Voilà. Il en est même de même avec les termes d'identité, d'identifiant, la digitalisation, etc. Et c'est important le digital hein, parce qu'on peut faire glisser. On voit, on en a parlé en avril, ce geste sur les que déjà les tout petits sur un écran de téléphone qu'on leur a tendu du bas vers le haut. Ils font glisser très très vite des images, des images, des images, des images. Déjà si petits pris dans les filets de la captation dont on parlait. Les personnes qui viennent dans les ateliers en TANAC, qu'on organise, nous en apprennent aussi pas mal là-dessus. Hein. Elles sont archi-contractées, à la fois parce qu'apprendre n'est pas une chose aisée, mais aussi parce que les positions du corps en face d'un ordinateur sont très singulières, spécifiques. À la fois en retrait et en vis-à-vis, il -vis, faut se mettre en face, mais un peu de côté au cas où les jambes croisées, pas croisées. Bref, un corps poussé au quotidien à être comme sur des machines, comme à l'usine ou en caisse, ou que sais-je, avec les potentiels problème musculo voilà et puis pour finir parce que ça y est sinon je vais être trop long je le sens euh, à propos des codes le chef des codes c'est sans doute le QR code alors le QR code vous, je ne sais pas si vous vous souvenez vous avez dû voir les uns et les autres les uns les autres le, les, des excellents articles là dessus autour de ça s'appelait par la mon QR code nos vies décidément sont ailleurs et R était écrit H E 2 R bien sûr comme monsieur en allemand et code avec un grand K vous avez dû voir ça. Bref, ça résonne avec le rappel que fait Yann euh, Diener dans son, dans son livre sur l'origine de la construction de la machine informatique, le besoin de décrypter, décoder, comprendre le code que les nazis utilisaient et que Alan Turing aurait donc cassé. Il et d'autres ont cassé le code nazi, se faisant l'ayant compris, intégré. Ce dernier ne reste-t-il pas comme signifiant au centre de ces machines Autrement dit, que reste-t-il dans le projet et la fascination du codage de la simplification des choses dans un champ binaire, codé ah non pardon, j'avais dit un peu de légèreté excusez-moi
0: Merci beaucoup Isabelle j'attends vivement la, la transcription que Mario odile réalisera de ta chronique pour pouvoir la relire à tête reposée en tout cas tu nous as parlé de bonne humeur, de légèreté alors ça se voit peut-être pas beaucoup avec mon masque mais j'ai souri une bonne partie de ta chronique et peut-être de rappeler que les luttes émancipatrices par exemple pour la liberté informatique doivent aussi être joyeuses, c'est essentiel pour qu'elles puissent aussi porter leurs fruits. Merci Et tu parlais aussi de commun numérique et ben bah, ça tombe bien justement le 17 mai donc mardi prochain, Laurent Causty qui est donc un des chroniqueurs réguliers de, de l'émission et puis un membre du conseil d'administration de l'April va animer un sujet long sur ce sujet des communs numériques un vaste sujet avec notamment Sébastien Broca et Claire Brosseau merci beaucoup Isabelle et euh, bah au mois prochain à bientôt merci